0: Tak jo, ahoj všem, díky, že posloucháte frekvenci 101, což je první český podcast o Tajvanu. A důvodem, proč jsem si řekl, že udělám tenhleto podcast, nebo budu se mu věnovat, je, že za prvý člověk má mluvit o čem, o čem něco ví, a za druhý, protože v roce 2020 byl Tajvan z jistých politických důvodů asi nejsklonovanější a nejcitovanější zemí v České republice, tak... Ty zprávy, které běžely v médiích, byly byly zaměřené v podstatě jenom na nějaké politické otázky mezi Čínou, Tajwanem, světovou politikou a tak. A protože i mezi mými známými a dalšími lidmi, se kterým jsem se setkal, tak se to zůžilo právě jenom na tyhle záležitosti a jinak ostatní o Tajvanu skoro nic neví. Buď ho zamění za Tajskol, nebo, nebo právě e, řeší čínskou politiku, tak jsem e, si řekl, že se podělím se svými zkušenostmi, které, e, které trvají asi 10 let a, a některé věci uvedu na pravou míru, nebo aspoň, aspoň rozšířím e, těm z vás, kteří jste si tenhle podcast našli, znalosti a, a, a obzory. A abych to ještě zasadil do nějakého kontextu, tak v podstatě nad nebo s Tajwanem, Taiwan, jsem v kontaktu dejme tomu 10 let, kdy tam, tam nejprve jsem měl nějaké pracovní věci a později s chodu okolností jsem si našel i místní manželku, se kterou teďko žijeme v Čechách. Takže věci, které úplně neznám nebo nevím, tak se snažím konzultovat s ní a předkládat tady na téhle stanici věci, které jsou pověřené i z jejího pohledu, abyste měli nějaký komplexní pohled. Takže... Jenom trochu z historie, ať, ať a vám, vám řeknu, jak vlastně můj vztah k Tajwanu vznikl, tak do roku 2008 nebo to začátku 2009 jsem o Tajwanu věděl pouze z nějakého zeměpisu nebo z podobných školních záležitostí. Jo, ještě, ještě byl jsem několikrát v čajovně a koupil jsem si místní čaj. A takže jsem věděl, že Tajvan leží někde v fázi, a, a, a v podstatě s nějakou místní kulturou a s lidmi a s výrobky a tak jsem do kontaktu nepřišel, ale od té doby razím teorii, že pokud si za nějakým svým životním milníkem nejdete sami, tak ten životní milník si najde vás. A prostě i bez nějaké předchozí, nebo nějakého předchozího zájmu o tuto azijskou destinaci jsem v roce 2009 v nějakých pracovních záležitostech potkal kolegy, se kterými následně potom jsme nebo deset let spolupracujeme na společných projektech. a moje cesta životní se, se radikálně změnila. A celé to vzniklo na jednom pražském jednání, kdy jsem tam jel úplně s nulovými očekáváními pouze zjistit nějaké informace a potkali jsme se tam, domluvili jsme se na nějaké další schůzce a to proběhlo někdy v druhé polovině roku 2009 s tím, že Několik měsíců na to jsem dostal pozvání na tři týdny na Tajvan a na prostě najednou jsem byl postaven před rozhodnutí, zda a jak se tam podívat. Kdo by toho asi nevyužil, to je jasný, tak jsem prostě zbalil kufr, byla to pracovně vzdělávací cesta a vyrazil jsem v lednu 2010 na tři týdny do Ázie do lokace, se kterou jsem neměl předchozí zkušenost, byl jsem sám s tím, že předchozí roky jsem cestoval jak pracovně, tak soukromě po celé Evropě, ale letadlo nebyl problém, není problém domluvit se anglicky, domluvit se v cizí zemi, jsem si myslel, taky není problém. Byl jsem xkrát na služebce, takže jsem nepotřeboval žádnou zálohu ze strany mých kolegů, takže i z tohohle důvodu jsem si myslel, ok, prostě další zkušenost do života a bude to celkem pohodě. Ale jako ty věci, které se odehrávaly potom, vlastně mě totálně tuhletu, tuhletu představu rozsekaly. Už jenom to, že jsem do té doby byl zvyklý cestovat po Evropě, dejme tomu letecky 3 až 4 hodiny, za tu dobu se tady dostanete kamkoliv dobře i s nějakým přestupem, takže, ale to, je, to není sezení v letadle, že jo? to si prostě zaledíte do Barcelony, tam si dáte hodinku dvě čas a letíte třeba do Santiago de Compostela, to je prostě naprosto jiná záležitost, než když nastoupíte v Praze do letadla ráno někdy v 6, takže musíte být na letišti ve 4, OK, nesnáším ráno, ale prostě říkal jsem si, dobrý, to dám. V 10 jsem byl ve Frankfurtu, myslím, OK, tam to letí asi hodinu a půl, ani si člověk projde těma procedurama a tak. A v 11 hodin, v 11 hodin odlítalo, letadlo do Taipei, takže jako OK, 13 hodin nebo 12,5 na cestě, good luck. Tak jsem naprosto neměl zkušenost s, s nějakou... S, nebo se sezením letadle víc jak, víc jak čtyři hodinky, jak jsem říkal. Tak jenom, jenom svůj pohled, čtyři hodinky v pohodě, to jsem znal. Pátá, šestá, sedmá hodina, ok, podívám se na dva, tři filmy. Ještě předesílám, že celá ta cesta proběhla teda přes den. Takže já jsem prostě letě nebo přijel uh, sice ráno unavený na letiště, ale během toho dne jsem se probral a v letadle jsem fungoval jako, že okay, normální den, ale nebyl jsem připraven na to, že prostě budeme sedět 12 hodin v letadle a pak přistaneme a bude sice půlnoc českého času, ale místní, bude prostě ráno. A začnete prostě od začátku, jako kdybyste, jako kdybyste prostě přijeli do Novýho Dne, všichni s váma tam budou zacházet a budete prostě totálně nepřipravený na to, což jsem já nebyl. Takže ten let jsem prostě nějak přetrpěl. Osmá, devátá hodina už prostě bylo jako, jako ztraceno v letadle, už jsem nevěděl jak si sednout v economy class, teda jako samozřejmě, kdybych si mohl zaplatit biznis, tak už to udělám kdykoliv nebo jakoukoliv jinou třídu než ekonomii, ale jako z letiska nákladů to prostě možný není nebo nebylo. A dobrý, pak už se člověk těší, ta desátá jedenáctá hodina už se těšíte prostě, že přistanete a že budou nový věci, takže to už zase jako člověka trošku probere, ještě jsou tam takové procedury jako hmm, vyplnit kartičku na imigrační, což byla pro mě taky novinka. Naštěstí teda není tam žádný pokec s imigračním úředníkem. Oni se podívají, kam jedete, jak jedete a není tam žádné výzum, protože na tři měsíce je tam normálně vstup bez, bez vízový styk z hlediska turistického a, a podobných záležitostí, takže to není. Někdy jsem zažil, dejme tomu, v roce 2003 nebo 2002 Británii, kdy prostě byl pohovor s imigračním úředníkem a kdyby to nedopadlo dobře, tak mě taky mohl otočit a poslat mě zpátky do Čech, což tady se naštěstí nestalo. Bylo to v pohodě, takže prostě byla česká půlnoc nebo jedna hodina ráno v Taipei, ten... Ten časový posun je normálně 7 hodin v letním času času 6, tedy tohle byl byl leden a já jsem prostě vypadl z letiště a byl byl východ slunce a já jsem začínal nový den. Čekalo na mě mě auto, letadla jsem vypad to už je pryč, takže čekalo na mě auto byl připraven pracovník, který tam měl moji jmenovku a odvez mě na hotel. Za což jsem byl vděčný, protože v podstatě nikdy jsem v Taipei nebyl a i když jsem si předem zjišťoval, jakým způsobem je možný se dostat z letiště z letiště do centra Taipei nebo k hotelu, tak jsem byl rád, že prostě tuhle tu věc za mě někdo vyřešil. Jinak pro info v Taipei nebo kolem Taipei jsou dvě letiště, první je to mezinárodní což je Taoyuan dejme tomu hodinku cesty k tomu se ještě pak dostanu, ale hodinku cesty autem od, od centra Taipei a v, v centru přímo v městě je takový jako malý letiště který se jmenuje Songsan a to je na spíš lety vnitrostátní a nebo lety typicky třeba Taiwan, Singapur a nebo Taiwan, Hongkong Taiwan, Shanghai prostě ty blízké lety, které jsou do hodinky, hodinky a půl tak můžete letět z centra města což je úplně geniální tam je prostě zastavuje tam přímo metro a, a letíte, letíte si po Ázii tak i tomu třeba natočím nějaký podcastový díl v budoucnu. Ale teď jsem teda vystoupil, vystoupil jsem v tom Tao Yuenu a měli jsme se přepravit do centra Taipei. V té době, což je teda 2010, tak tam fungovaly dvě nebo tři, tři možnosti. Jak se tam jednoduše dostat? První možnost byla vzít si taxika, což je sice nejdražší možnost, ale nejideálnější taxikáři ukážete název hotelu podotýkám ideálně v, ve znacích protože pokud se budete snažit jakkoliv to jméno hotelu vyslovit tak prostě ten taxikář vám rozumět nebude takže nejlepší připravit si kartičku se jménem hotelu a on vás tam zaveze pokud teda kde to je už taky několikrát dopadlo a taky někdy jindy. A nebo pak byla možnost si koupit lístek a autobusem se tam dostat. Autobus je prostě pravidelná linka, ta Taipei. Ale tam byl samozřejmě problém v tom, že jsem v tu chvíli vůbec nevěděl, kde se nastupuje, vystupuje. Asi bych se doptal, ale bylo by to složitý. A třetí možnost, třetí možnost byla právě s tím, když máte někoho známého a někdo vás odveze. Dneska je to super, protože za těch deset let se, se ta doprava úžasně rozvinula v tom, že na, na Taiwan Station jezdí přímo rychlý metro, to znamená jako rychlou lach z centra Taipei, to znamená dneska... Ať už na letišti, nebo tedy v, na, na centrálním nádraží v Taipei si koupíte lístek a za 35 minut jste prostě buď na druhé straně, to znamená buď teda v centru Taipei, nebo zpátky zase na letišti, když, když, jedete, když jedete z nádraží. A ten rychlovak je geniální, to je prostě jak rychlý metro a za pár minut eh, s kuframa se v pohodě z letištní haly Přesunete do vlaku, vlak vám zastaví na Central Station a pak už buď taxíkem, nebo dalším nějakým způsobem se prostě dostanete kamkoliv na hotel. Takže to, co dřív trvalo, dejme tomu hoďku, tak dneska jste za tři čtvrtě hodiny úplně v pohodě v centru města. Rád bych se toho dožil, aby tohle to bylo jednou v Praze, ale úplně nevím. Tak, ok, takže jsme na hotelu. Hotel asi nezajímavý, byl to prostě jeden z těch lepších tři a půl vězda, protože si nás tenkrát ty organizátoři velmi vážili, byli jsme tam. Byli jsme tam z celého světa, taková skupina asi 25 lidí na téma zdravotnictví IT a měli jsme právě následující tři týdny se dívat po různých uh, zajímavých místech a výzkumných centrech, nemocnicích a tedy Jak tam uh, celá ta zdravotnická uh, IT uh, služba funguje. Takže nás ubytovali právě v hotelu, který byl v dohledu v dohledu ty Taipei Central Station. Uh, pěšky by se tam dalo prostě dojít, ale tím, že jsem tam měl ten odvoz, tak prostě zaparkovali u hotelu dovezli mě, začekovali se standardní procedura, kterou asi znáte všichni. No a dejme tomu potom všem přesunu a tak bylo dejme tomu 8 hodin, půl devátý, asi tak nějak. A my jsme byli domluvení, že s tou koleginí, která mě tam měla vyzvednout a začít nějaký pracovní program, tak budeme někdy v 11 hodin, prostě půjdeme v půl na oběd a odpoledne, odpoledne bude představovačka s dalšími jimi kolegy a nám ten pracovní program začínal asi o den později od rána, aby jsme měli prostě den na aklimatizaci. No a tohle to je právě už první bod, kdy došlo z mý strany k velké chybě. Já jsem si dal sprchu, normálně snídaní, takže prostě taková standardní procedura na hotelu. Říkal jsem si, OK, mám tu dvě hoďky, počkám na kolegyni, pak půjdeme na oběd. No, jenomže je půlnost, nebo já jsem měl půlnost a až to prostě vezmu, tak člověk je prostě i po tom všem zážitku, letadlo a nové věci, Nová země, takže já jsem říkal, jako mám dvě hoďky, lehnu do postele a na dvě hodinky si dám šlofíka, počkám, prostě ona mě pak zbudí nebo já se zbudím, nařídil jsem si budík. Zásadní chyba, nikdy, nikdy to nedělejte, prostě pokud pojedete do země, kde je takovýhle větší časový posun, tak z mé zkušenosti a ze zkušenosti všech, se kterýma jsem tam, kdy byl potom, ideální a nejlepší varianta, prostě překonat to a vydržet až do dalšího, nebo do tohohle večera, toho prvního dne, prostě začít ten den tak, jako kdybyste nešli spát, jako kdybyste byli měli ráno, dopoledne, odpoledne až večer a večer si tlehnout. Tím pádem si přetočíte hodinky. A budete mít prostě možnost si ten čas relativně rychle srovnat. To, co jsem udělal, já byla jako nejvíc, nejvíc špatná chyba, na kterou ano, mohl jsem se zeptat, mohl jsem si to zjistit předtím, nezjistil, takže jsem prostě usnul, kolegyně přišla, já jsem jí řekl. OK, prosím, já spím, nemůžu teď vstávat, nejsem schopen. Vrať se za dvě hoďky a už se tady nějak zmátořím. Přišla za dvě hoďky, neprobudila mě, takže odešla. Ten večer jsme se prostě nesešli, nebo ten den jsme se vůbec neviděli. A já jsem se nějak k večeru probil. Samozřejmě zase další chyba, protože večer máte před sebou noc a čeká celá noc, kdybyste měli spát a druhý den stávat. Takže úplně, úplně všechno době. Ale dobrý, takže jsem se prostě ten první den nějak... nějak večer probral, pak jsem probděl půlku noci, pak jsem zase na dvě hoďky usnul, ráno už jsem teda se nějak vybalil a vstával jsem OK a další den jsme tam teda měli měli nebo začal ten týdenní program, který asi tím nebo, nebo vám o něm řeknu jindy, protože dneska spíš jsem to chtěl vzít jako nějaký úvod že jenom abyste věděli jak tam takováhle cesta vypadá Další zajímavá věc, která mě v tu chvíli zarazila, byla ta změna počasí. Berte tak, že jedete v lednu z České republiky, takže jako při nejlepším může být kolem nuly. Tenkrát, já nevím, minus pět asi bylo, a jsem přijel do Tajpe, tam bylo plus 23. Což je jako hodně zajímavý skok, na zpáteční cestě bude ještě daleko lepší, ale k tomu až na konci, tak počasí prostě to je jako krásný tři týdny, my jsme sice sice neměli možnost a protože tam byl ten pracovní program jako velmi nabitý každý den, víkendy sice byly dva, byly volní, ale měli jsme tam připravený jako nějaký kulturní scénář, který nám ukazovaly jako místní památky a tak a tak ale ty dny normálně v týdnu prostě každý den od nějakých jako devíti hodin po snídani jsme jeli a přijížděli jsme na hotel v šest, sedm, pak byla večeře. Nebyla síla z mý strany někde běhat nebo i když jako po večeru bych měl dneska ty znalosti, které mám, tak dřív prostě jsem byl úplně v cizím prostředí a opravdu jsem jako neměl odvahu vyrazit sám bez ničeho do města, který mě jako evropský města ničím nepřipomínalo. K tomu jenom taková poznámka, pokud, pokud si myslíte, že jako když znáte evropské velkoměsta, Paříž, Londýn, Řím, a, a vy znáte se tam nebo jste schopni prostě se tam nějakým způsobem orientovat tak prostě azijské města nebo azijská velkoměsta typu právě Taipei, která dneska to velký centrum má asi 2 miliony lidí a, a to širší prostě ta širší oblast tam jako asi 7 milionů tak tak prostě azijské město je totálně odlišný od všeho co jsem do té doby zažil to znamená všechny, všechna místa vypadají podobně. Prostě betonové budovy, silnice, mosty, silnice a betonové budovy. A na všem nápisy v tradiční čínštině, to znamená znaky, takže nic nepřečtete a naprosto netušíte, která křižovatka, která ulice, kde jste. Ještě abych jako to usadil do kontextu, tak dneska nebo poslední, já nevím, 4, 3, 4, 5 let od toho roku 2016, jako nemáme problém si tam přijet, koupit si místní SIM kartu na pár dnů, nebo na, na, na x týdnů a prostě fungovat tam na netu a jako Google Maps jo, a všechno tohle, to je jako úžasný Uh, úžasné uh, zjednodušení celé té akce, ale prostě v 2010 uh, mám pocit, že prostě něco jako místní simky tam ještě neprodávali s, uh, jenom s internetovým tarifem. Uh, možná je, takže já jsem měl internet prostě pouze na hotelu nebo v nějaké zasedací místnosti. A ani mě nenapadlo se si o to nějak říct, protože prostě nevím, to je jedno už. A takže prostě pokud jsem se někam vydal, tak to bylo pár ulic kolem hotelu, který jsme buď prošli, anebo jsem je trochu znal. A tam jsem si vždycky vyrazil, nejme tomu večer na hoďku, abych prostě nasál místní atmosféru a věděl jsem, no, jak jsme pak chodili s, s těmi, kteří nám ten pobyt organizovali a oni nás brali samozřejmě ale na ty nejprofláklejší místa, takže to už jako si za ten, já nevím, týden dva v té Taipei prostě víte kam, kam vás vemo na, na v památník a, a, nebo, nebo na šimending a prostě to jsou takové jako to jsou takový místa, kde se prostě jako potkáte nejvíc turistů samozřejmě máte nejvíc označení, jak v mapě, tak na turistických průvodcích a podobně, ale jako ten pravý, ten pravý Tajvan a, a ty pravý azijský e, specifika začínají právě v těch místech, kam se turisti nevydají a, a kde prostě jdete do zapadlý uličky, e, do, do restaurace nebo do hospodky, pokecáte si prostě s místňákama, který jsou fajn a, a se kterýma občas je domluva. I pokud třeba neumíte čínsky, a, a ty mladí lidi dneska anglicky už trošku umí, tak to je, to je věc, která mě baví a, a vlastně jako dáváme potom nejvíc poznat z té kultury. Takže jo, tak prostě, OK, měl jsem možnost tři týdny, tři týdny poznávat, byli jsme asi jenom kolem tajpe, pak jsme zajeli do, do těch nejbližších měst, jako šinčů a. Podobně, a což je hodinka cesty, ale, ale prostě víc jako Stejvanu jsem neviděl a ani jsem netušil, že se někdy ještě jednou podívám. Věděl jsem, že možná nějakou spolupráci, spolupráci navážeme, ale prostě neměl jsem nějakou velkou vizi z toho, že bych, že bych prostě měl šanci. I když, OK, dneska. Když máte peníze a prostě chcete to za to dát, tak, tak je možné je kam a cestovat tak, jak chcete. Takže já jsem prostě byl taková konzerva, že jsem si prostě říkal, ok, tak zase příště pojedu někam jinam a poznám zase něco jiného. I když se mi to prostě hrozně líbilo a, a bylo to fajn. Ok, přijel jsem nebo ještě asi, asi poslední taková perlička, kterou jsem slíbil. Cesta zpátky, už jsem věděl, teda do čeho jdu. A jediné, co teda mě jako hodně překvapilo, když jsem odlítal z Taipei, tak prostě v noci ten, to letadlo vždycky zpátky létá kolem půlnoci, takže já nevím, jestli bylo 23-40 nebo tak nějak. Pořád bylo nějakých 23 stupňů, jo, takže prostě krásný, teplý, tropický den a noc na Česko. Ne, na místňáky. A přiletěl jsem za těch a půl hodiny do Frankfurtu nad Mohanem. A ve Frankfurtu bylo minus 25. Pak jsem přiletěl do Prahy a té ještě do Vyhlavy, kdy mě vezli tady kolegové. A vyhlavy bylo minus 28. Nechci to počítat, asi 51 stupňů rozdíl za 12 hodin nebo za 13 hodin, jako masakr tři týdny čas, přetočený čas, přetočení všechno, včetně teplot, která. to prostě, já jsem pak seděl asi dva dny u topení v bytě a snažil jsem se pochopit, že prostě to, co jsem zažil, že pryč a přetočit mentálně tělo zase na zpátky do České republiky. No a myslel jsem si, že prostě už nikdy nebo možná někdy jednou se tam ještě podívám, ale prostě Život, život byl proti. Tím tomu největší, nebo byly dvě největší změny. První, že jsme opravdu s těmi tajvanskými kolegy nějakou spolupráci navázali, takže já jsem prostě měl možnost s nimi být v kontaktu permanentně. Pracovali jsme na několika projektech celý roky a měli jsme prostě možnost a, a výhodu tam prostě jezdit a podívat se. A druhá jako pro mě až neuvěřitelná zkušenost, nebo ne zkušenost, ale osudová, osudová věc se mi stala v květnu 2010. To je prostě, já nevím, čtyři, čtyři a půl měsíce po návratu, kdy v Třebíči jsem potkal moji budoucí ženu a ona je Tajvanka, takže prostě a neplánovaně tím, že prostě jsme z nějakých Důvodu, kde já jsem se chtěl učit trochu čínštinu, už jsem věděl, že už s nima budu nějak spolupracovat a chtěl jsem se naučit pár frází, tak jsem hledal hledal jsem někoho, kdo mi těch pár lekcí dá a lekce už vydržela jako přes 10 let a, a žijeme v Čechách a já prostě mám možnost i díky tomu tu kulturu a, a Taiwan prostě poznat a jo, mám, mám radost, že prostě tyhle ty věci pak můžu předávat i těmhletím podcastem dál, pokud, pokud to bude bavit a zajímat další lidi, jenom dobře. No a bych dneska ten podcast zakončil trošku jako jak obecně proč a jak a proč mě baví vlastně předávat předávat informace o Tajwanu dál tak je to prostě úžasná země která má všechno jako, co si dovedete představit tak tam najdete je to asi je to teda ostrov já nemám pocit, že byste tady byli ti, kteří neumíte používat Google nebo, nebo Wiki, takže myslím, že si asi všechny věci zásadní najdete. Jenom vlastně je to území, který je asi na půlce České republiky. Ještě na té půlce jsou hory a ty hory nejvýšší jsou kolem 3900 metrů, takže fakt jako vysoký hory. No a na zbytku toho území, to znamená na čtvrtině České republiky, že je asi 23 milionů lidí, což jako kdo nezažil, si myslím, že hodně velký kulturní šok zažijete, když prostě z hlavy, kde 50 000 obyvatel, ulice jsou široký a vidíte tady vlastně maximálně tři lidi kolem sebe, tak přiletíte, přijedete do Taipei, kde máte takový mumraj a, a jako narvaný metro, narvaný ty hlavní, uh, hlavní ulice lidma, lidi jsou v podchodech, lidi jsou v nadchodech, skutry. já nevím, ta slavná fotka, že jako asi miliarda skutrů čeká na rozjezd, na, na jedné typické křižovatce. Když tak se na to někde podívejte, já si myslím, že jste schopní si to dohledat. A prostě to ta pro lidi, kteří trochu mají, jako ne, neříkám fobii, ale který prostě nemají úplně rádi nějaký nějaký živelný, živelný akce s hodně lidma, což já jsem tak to bylo velice náročný no pak co jsem chtěl, ale vedle těchto těch zaledněných oblastí a, a velmi velmi prostě jako městských městských oblastí z, z jako z, milionama lidí, tak je prostě na té další půlce nádherná příroda. Jsou tam, jsou tam parky národní, kdy máte, máte subtropický prales vedle toho hodinku cesty rychlou lakem. Vás to doveze právě k těm velkým horám. Hiking, prostě... Pro, pro lidi, kteří mají vysoko, rádi vysokohorskou turistiku, tak uh, úplně, úplně geniální místo. Jsou tam, uh, jsou tam uh, na jihu nádherné pláže, kde už právě je skoro tropické tropický počasí o, okolo Kaohsiungu, okolo Tainanu. Kdy prostě z Kaohungu, což je další to velké město, uh, za hodinku jste na, na skoro lidu prázdných plážích, tam je skvělá věc, takže Tajwanci nebo místňáci skoro vůbec neplavou, takže na těch plážích se prostě stane, že budete sami anebo tam budou další turisti a rozhodně nečekejte prostě před pláže, který znáte z Makarské nebo z Itálie nebo já nevím odkuď. A vedle toho aby toho ještě nebylo málo, tak uh, Taiwan je sopečná, sopečná uh, oblast. Takže uh, na x místech najdete horký prameny, uh, lázně, které jsou úžasné v tom, že prostě zaplatíte pár šupů, dejme tomu 60 korun a můžete tam celý den uh, strávit uh, v uh, horkých lázních nebo v teplých lázních. Vedle toho si prostě udělat takový jako relax. A, a za půl hodky jste buď v centru velkoměsta anebo jste na pláži, prostě jako ten, ta, to pohodlí uh, Tajvanu je neuvěřitelný a je to právě jeden jako z aspektů, proč já mám jako tu zemi hrozně rád, protože prostě tam, jak je tolik lidí, na malém místě, tak oni si to museli přizpůsobit, aby to bylo pro každého co nejpohodlnější. Prostě jak doprava, tak nakupování, tak věci, které se týkají jako vztahu mezi lidma, tak jsou na tak vysoce pohodlné úrovni a milý úrovni, že já prostě vlastně vždycky strašně přijedu jako dobitej, nebo nabité energii a jako v této době asi špatné slovo, ale ta pozitivita je tam prostě jako markantní na každém rohu. Co úplně nemám rád a kde jako spatřu mínusy trochu, tak jsou jsou v počasí nebo v termínu, kdy tam jako cestovat, protože v létě je tam extrémní horko, tam prostě 30, není, není žádná teplota, pak zajímavý jsou teploty už kolem těch 40 stupňů i na severu, který většinou bývá chlony, ale což je ještě horší, tak tam 95 vlhkost, takže si připadáte jako v prádelně, Upřímně pro lidi, kteří nesnáší jako vedro, což jsem taky. Tak ta léta jsou pro mě velmi komplikovaná. A a nemám úplně úplně náladu si kupovat cesty, když jedeme za rodinou od nějakého června do, do září. Ono to má ještě jeden důvod. Je další taková věc, která je spojená právě s tou letou jeho východní částí Pacifiku, tak je, nebo jeho východní částí Azie, ať, ať někdo zeměpisně znalý mi tady nepeskuje, že jsem řekl něco špatně, tak jsou tajfuny. Tajfunová sezóna je prostě od června do půlky října dejme tomu ej obvykle. a taifun prostě za... jako ok, to to prostředí a, a všechny ty věci jsou na, na tyhle výkyvy počasí připravený, ale uh, nejhorší a nej uh, pro Evropana, který tam je prostě na, nevím, dva týdny na dovolenou tak nejhorší věc je, že vám prostě zavřou na veškerý život musíte být akorát na hotelu prostě jsou tam alerty od místní vlády, která řekne které oblasti prostě se musí uzavřít a se nakoupíte nebo máte doma zásoby přečkáte ten čas kdy tam ta tropická bouře zhuří nejvíc no a pak za 5 dní prostě vám to zase jako vysvětne sluníčko, jde se dál jo. jenomže máte 5 prostě dní uh, ztrátu s celý dovolený. No a v horším případě vám ten tajfun e, zasáhne do odletu letadla nebo příletu letadla, takže prostě pak buď jako zase máte problémy s tím, že už jste si vzali dovčů a musíte se vrátit, ale vy se vrátit nemůžete, protože letiště stojí a tak a tak. Takže to je prostě i další důvod, proč to ta letní sezóna není úplně fajn. A ještě dvě věci, které jsou tam jako, jako, jako velmi z mého pohledu neúplně negativní, ale se kterými se musí počítat, tak jsou, že už jsem říkal, Tajvan je tektonická oblast, takže zemětřesení tam probíhá prakticky neustále. Ve střední části Tajvanu jsou prostě otřesy cítit každý den. A teď jako nechci kecat, ale kolem dvou tří stupňů prostě vlastně, když se podíváte někam na net, tak tam ty statistiky najdete. A čas od času prostě přijde zemětřesení, který je jako větší 4-5 stupňů je prostě každý rok a jako jednou za desetiletí nebo 20 20letí se prostě objeví i, i silnější otřesy 7, 8 a, a tak. E, což jako e, byly, byly jako asi největší katastrofy v dějinách e, přírodně myslím způsobený, kdy tam prostě zahynulo desítky lidí. Dneska ta země je prostě na to zemětřesení jako připravená, protože i když se tam odehraje nějaký zemětřesení typu šest, něco, tak většina těch budov prostě v pohodě zůstane, lidi přežijou, teď tam byl, já nevím, dva, tři doky zpátky, bylo zemětřesení, kde se zroutila jedna budova, zahynuli tam prostě asi dva lidi, ale bylo to způsobený tím, že tam prostě se nedodržely nějaký, nějaký stavební, stavební dokumentace. Ale jinak, prostě ta země je na tohle připravená velmi dobře. Takže, jako, OK, ale je potřeba s tím počítat a je, je prostě jako nutný vědět, že tahle ta věc se může objevit a objevuje se naprosto nečekaně. Já jsem teda to zemětřesení zažil jenom jednou. Byli jsme na hotelu a večer, když už jako jsme šli spát, tak někdy kolem 11. hodiny jsem prostě cítil, že jako postel se třese, já jsem nevěděl, co se děje, trvalo to asi 30 vteřin. No, ale prostě jako stalo se, já jsem myslel, že mě třese manželka jako ze strandy postelí a chce mě probudit, ale prostě um, pak jsem pochopil, o co jde a jako obrovský respekt před tou věcí, protože jako všechny další přírodní živly, který O kterých jako vím, tak si myslím, že so nějakým způsobem, jakože se na ně můžete připravit, nebo aspoň víte, co, co jako čekat, když přijde velká voda nebo cokoliv, tak je tam prostě nějaký čas tady žádný čas nikdy nebyl. A prostě jako byl jsem šťastný, že to odeznělo po nějakých jako půl minutě, ale než jsem si jako uvědomil, co se vůbec děje, a než jsem byl schopen jako nějak na to adekvátně reagovat, tak si myslím, že kdyby to bylo jako silnější. Tak, tak nevím, no. Ale doufám, že už teda jako tuhle tu věc nezažiju. A poslední, poslední věc, na kterou upozorňuji, kdykoliv kdokoliv budete v té oblasti, tak jako klimatizace je jeden zda, jako ze čtyř tajvanských velkých živlů, který dokážou velmi znepříjemnit celý pobyt, protože s kulturních a dalších důvodů, tam jak je pořád jako teplo, tak oni ve všech místnostech a ve všech vnitřních prostorách. A teď nebete, nebo nemyslete si, že to to jenom jako vnitřní prostory nějakých restaurací nebo, nebo e, zasedacích místností na pracovištích a tak, ale je to všude, to znamená autobusy, vlaky, čekárny, obchody, Všude prostě klimatizace na 17 stupňů a hučí a valí to tam a vy prostě s tím nemůžete nikdy nic udělat. Jediné, co funguje, je zbalit si, i když je třeba venku 30, 28, tak si zbalit do báglu mikinu nebo, nebo nějakou bundu a jako snažit se prostě si ji na sebe nebo přes sebe hodit, protože několikrát se mi prostě během těch let stalo. I manželce, jo, takže to neberte, že já jsem prostě takový jako tady z Evropy zíčkanej, ale, ale prostě i manželka přijela a po několika dnech jsme oba ztratili hlas. A je to prostě z toho důvodu, že když jdete x ze se 17 do 30 a z 30 do 17 a takhle se to točí furt, tak to tělo fakt jako nemá čas si orazit a je z toho zmatený a jako není to úplně fajn. Takže jako, jestli tam něco jako nesnáším, tak, tak je to právě klimatizace, protože, jak říkám, s těma dalšíma živolema jsem se moc jako nesetkal, ale jinak naprosto úžasná země se skvělýma lidma, s výborným jídlem, s mixem kultur, kde na takovéhle malé části světa můžete se setkat jak s tradiční čínskou kulturou, tak se tam velmi podepsal japonský a korejský vliv. Taky pak někdy na čím podcast Proč. Velký vliv Ameriky, což třeba dokumentovalo to, že když jsme tam právě byli poprvé, tak po několika dnech, kdy jsme chodili do čínských a azijských restaurací, tak oni aby nám udělali radost. My jsme samozřejmě pak jako radost neměli, ale aby nám udělali radost a mysleli si, že už máme místního jídla dost, tak nás vzali a říkali večer, jo, půjdeme do skvělý restaurace, to bude fajn. A nakonec nás vzali do Pizza hut, jo, což je ten americký řetězec, který dělá tu, jako, ok, random pizzu. A my jsme tam prostě na to koukali a říkáme, ne, my chceme nakrédlíky nebo jako něco nějaké, jako tady bučky na, na grilu a jako pizzát, ne. Ok prostě i ten americký vliv je tam cítit velmi, protože jako politicky to tam bylo a je stále velmi propojený, takže oni k Američanům mají jako velmi, velmi dobrý vztah. A místní jako mládež často studuje na amerických univerzitách a má, dejme tomu, i buď část rodiny v Americe, kdo se tam jako už přiženil nebo přivdal a zůstali tam tak spousta, spousta prostě tajwanských rodin má buď v Japonsku, anebo právě v Americe svoje příbuzní. No a tady už asi dneska skončím svoje vyprávění, myslím si, že na ten úvod toho bylo asi dost a budu se snažit zase vymyslet nějaký další pokračování témat, který by vás mohly zajímat a mě třeba Pomohli si všechny vzpomínky utřídit, oživit a i když teď to cestování prostě možný není, já věřím, že brzo bude a že bude síla se tam a příležitost zase zase za pár měsíců podívat a všechny ty restrikce, které dneska tady vůbec nechci rozebírat, proč a jak, tak budou pryč, tak bych vám chtěl všem popřát hodně zdraví, děkuji, že jste to doposlouchali, a jenom na konci taková malá prozba, manželka má jazykovou školu čínštiny a japonštiny, tak když tak mrkněte na www.taiwank.cz a nějakým způsobem, ať už mailem nebo žádostí o online hodinu s ní, podpořte. Díky moc, těším se na, poslu, na slyšenou příště.